0: nieuwe aflevering van ondernemen op sneakers en dit keer is Bart van Nijmegen van uh, BVN Strength and Conditioning, noem ik het eventjes, <laughs> correct me if I'm wrong, um, hier te gast en hij heeft een heleboel waardevolle informatie te delen voor de personal trainers en coaches hier, uh, die hier naar luisteren. Dus ik zeg welkom Bart.
1: Hey Nomi, bedankt. Uh, <laughs> Sowieso al zeg, ik zit hier namens mijn eigen bedrijf apart strength conditioning. En ik werk dus als movement specialist. Daarnaast behandel ik dus ook mensen. En ik train dus ook atleten. Dus dat kan zijn hoe weet het, binnen crossfit, gewicht heffen. Dan wel uh, het hele algemene publiek. Het kan militairen zijn. Het kan ook gewoon normale mensen zijn die ergens op willen voorbereiden. Of gewoon sterker willen worden. Dus ik pak de hele dit aan. Dus ik behandel mensen met, weet het, die soms dubbele hernia's hebben. Tot... Hé, hey, mijn voet doet pijn. Niemand weet het. Waarom niet? En dan kom je meestal bij mij op de bank terecht. Dus De problemen die niet goed opgelost kunnen worden. Die krijg ik meestal altijd naar mij toe. En die moet ik dan oplossen. En dat is ook met coaching vaak ook. Dan is het van dat ik moet gaan kijken. Van oké, okay, hé. Hey, waarom lukt dat stuk techniek bij diegene niet? Of waarom komen ze niet tot een bepaalde. prestatie Of gewoon waarom lukt die snets wel of niet? En eigenlijk al die details. Die pik ik er dan uit. En daar bouw ik dus gewoon of een heel trainingsschema omheen of ik zorg dat ze dat begrijpen of ik haal de restricties weg. En zo werk ik daar eigenlijk met een stukje kinetic network theory, dus dat is waar ik ook onderzoek naar heb gedaan. En dat is eigenlijk dat we dus kijken naar hoe het lichaam in ketens werkt en hoe die ketens dus in dat geheel als een netwerk samenwerken. En ook hoe die systemen die eronder liggen zoals bijvoorbeeld je cardiovasculair stelsel of je hormonaal stelsel, of je noemt een aantal stelsels. Die dus daar allemaal mee samenwerken en hoe die dat eventueel juist mogelijk maken of juist niet mogelijk maken. En dat is dus waar ik me eigenlijk hele dagen mee bezig hou, letterlijk.
0: Wauw. Ja, ik koep helemaal nu, ik gooi er een kortje in en het uh, <laughs> <Je> gaat lekker. <laughs> ja, sorry. Waar, waar is uh, wat ik denk. Um, de meeste mensen die hier naar luisteren, dat zijn uh, startende ofwel wat meer uh, de personal trainers die voornamelijk zelfstandig werken, zeg maar, trainers, coaches. Um, uh, waarvan zouden mensen jou moeten kennen? Want je vertelt net zeg maar, wat jouw specialiteiten zijn en hoe je mensen dus begeleidt. Um, uh, maar waarvan zouden mensen jou, de trainers en coaches, jou kunnen kennen?
1: Nou, er zijn best wel wat dingen, maar. Um, kijk over het algemeen ben ik niet degene die heel erg staat van kijk mij, dus dat, dat is al een verschil. Maar meeste tijd, bij de mensen omheen, me wat ik eigenlijk al zeg, ik sta echt bekend voor het stukje techniek en dat ik daar echt gewoon extreem diep op in kan gaan over het algemeen. Dat ik echt op anatomisch niveau, op de kleine details, kan ik het helemaal afbreken en vertellen waarom die ene graad wel beter is in je squat of waarom niet. Dus over het algemeen heb ik heel veel coaches erbij om eigenlijk, Techniek te verbeteren en hoe je dat moet coachen en hoe je dat moet zien en hoe je dat moet corrigeren naar een leven toe. Dat is ook bijvoorbeeld uh, hier bij Megafit dat ik dat doe. Ik doe dat ook als head coach bij the Climbers Cabin, dus daar kan je me ook nog van kennen. Ik um, uh, coach ook gewoon een aantal atleten die ook wat op grotere wedstrijden doen. Uh, Chantal bijvoorbeeld, die heeft nu uh, ook aan de kwartfinales meegedaan van de uh, CrossFit Games. Uh, Marieke draait ook leuke getallen. Ik weet het toen ik nog onder mij uh, trainde, had ze ook uh, bijna gekwalificeerd voor de Lowlands. Dus er zijn best wel een paar leuke atleten die ik ook begeleid heb. Ik heb ook uh, Roel en uh, Roel Bruinhoff en Max Welten. Heb ik ook nog wel eens van advies voor, uh, voorzien. Van hey, pas eens even deze dingen en techniek aan. Ook als aanvulling op hun programmering. En ook uh, om Martijn Christen daar te helpen. Ik heb ook nog wel eens rondgelopen op de Lowlands. Uh, voor eigenlijk een stukje herstel tussendoor voor uh, Torsten en Elwin. Ook toen bij de Lowlands. Even kijken. Ik heb ook nog met een, uh, een paralympiër gewerkt. Dat is dan uh, Corné de Koning. Die is ook uh, vijf keer wereldkampioen als ik me niet vergis. Dat is vier of vijf. Het kan zijn dat hij net die vijf erbij
0: komt. Een hoop. <laughs> <Weervoudig>.
1: <laughs> ja, ook met een uh, Highland Game atleet die ik ook begeleid. Dus daar door. Klein details, de techniek te veranderen, waardoor hij weer een paar meter extra kan gooien. Bijvoorbeeld met het kogelstoten en dat soort zaken. En die is van een B-divisie naar de A-divisie gegaan. Of waar juist continu rugklachten wat aanpassen en eigenlijk geen rugklachten meer. Ja, dingen, weet je wel, het, is, het wisselt heel erg. Het is, de mensen vanuit, vanuit behandelen kennen hem echt vanwege de dingen voor het behandelen. Echt voor coaches die aan het beginnen zijn, is dadelijk de seminars. Uh, die ik opzet en geef waarbij je eigenlijk gewoon heel diep op de materie ingaat en kan gaan en kan begrijpen van hoe kan ik mijn kwaliteit, dus echt de technische kwaliteit, hoe kan ik die verhogen voor mijn mensen. Dus voor mijn atleten of voor de mensen die je training geeft. Hoe zorgen dat die blessures eruit blijven of waarom werken we bepaalde dingen niet en dat je ze wel die succesverleving kan geven. En die moeilijke stappen of soms dat die drempel die over moet, daar helpt dus mensen bij ook om daar overheen te komen. En dat is waar ze voor ze het beste kunnen vinden.
0: Ja, precies. Nou, heel, heel breed eigenlijk. Je begeleidt heel veel uh, ja, topatleten, zeg, ook, ja, mag ik wel zeggen, op veel verschillende uh, sportgebieden. Dus dat is, in, ja, dat is natuurlijk super tof. Ook voor jou als trainer, coach zijn is het natuurlijk altijd de uitdaging om, als je met topatleten werkt, om dan net... Die, die kleine stukjes, die tweaks, die dingetjes, zeg maar, om daar de verbinding in zien te vinden, uh, zodat zij hun prestaties kunnen verbeteren of verhogen. Of inderdaad net het verschil tussen winst of ja, net naast het podium. Um, de meeste mensen die hier naar luisteren, dat zijn trainers en coaches. En eh, ik vind het heel erg tof dat jij niet alleen zelf actief bent... als trainer coach voor de topatleten... maar je hebt ook een systeem opgezet. Een, 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 uh, ja, ik noem het eventjes een systeem. Je mag het zo meteen nog helemaal uitleggen. Waarom, um, waarbij je dus andere coaches helpt... om eigenlijk ook weer deze technieken door te voeren. En ik ben heel erg benieuwd naar... Hoe ben jij op het idee gekomen? Ik ga er eigenlijk een beetje van uit... dat je eerst zelf bij gaan starten... met het trainen en coachen van atleten. En op een gegeven moment het idee kreeg... goh, dit zouden eigenlijk meer trainers en coaches moeten doen. Dus ik ga dat faciliteren... en ik ga zeg maar uh, mensen daarvoor opleiden. Uh, heb ik het zo goed? Ik denk het wel. Waar? Dus, <laughs> ik
1: denk Bye. dat je gewoon prima zit. Kijk, um, om je vraag te beantwoorden van... oké, okay, hé... Hey, uh, hoe ik daarmee ben begonnen is eigenlijk en hoe ben ik er toch gekomen. Kijk, toen ik uh, ja, gewoon, eigenlijk toen ik al jong was, was het voor een deel, maar dat was ook gewoon vanuit mijn vader uit: was het van oké, okay, hey ik, ik had een eigen om alles op te trekken, te klauteren, te doen, dus het was altijd net iets te energiek voor wat de meeste mensen wenselijk vonden. Dus. Was ook, ik schuifde mezelf tegen de deurpost omhoog en dan zet ik mijn handen op en ik had zoiets van oké, okay, optrekken vind ik leuk. Dus ik ging gewoon optrekken. En dat ik hier een stukje. En vervolgens een paar dagen later was het gewoon oké, okay, ik deed het zo. En dan werd het een week later deed ik zeven achter elkaar en dan maalde dus ze zelf naar stop. Nou, maar je krijgt te veel eeld op je handen. Dus dat zal vast slecht zijn voor, de, voor die leeftijd. En vanuit daar is dat steeds in die cyclus steeds weer terug eigenlijk naar dat zoeken naar kracht. van Hoe ontwikkel ik nou kracht? Omdat ik vaak het was tegen een paar. En die was gewoon gruwelijk sterk dat hij ook het het kruis allemaal kon en dat soort dingen met turnen. En van daaruit was er altijd al een bepaald detail als ik ook met hem aan het trainen was: van oké, okay, het hmm, is oké, okay? kan beter. En eigenlijk vanuit die vraag of vanuit die motivatie is het steeds ook weer geweest: van oké, okay, kan het nog beter? Kan het nog zwaarder? Kan het nog moeilijker maken? Wat is beter? En over het algemeen heb ik ook nooit blessures gehad op één keer na toen ik bij de mariniers zat uh, met een heupblessure en uh, dat was in de opleiding tot officier en daar heb ik uiteindelijk moeten uitstappen vanwege die blessure, door ik eigenlijk niet goed begeleid werd daarin. Vervolgens heb ik daar ook lang over gedaan om daarvan te herstellen, vervolgens uh, eigenlijk steeds opbouwen maar toen ben ik dus naar de Universiteit Gent gegaan om kinesietherapie en revalidatiewetenschap te gaan studeren. En ik had ook zoiets van: oké, okay, ik wil nog steeds sporten. En uh, ik vind een abonnement voor CrossFit vind het vrij duur als student. Dus ik ging mijn level 1 halen. Dus heb ik heb een abonnement daarbij gekregen. En zo ben ik eigenlijk steeds verder op het ingerold. Want ik wist gewoon: oké, okay, ik ben niet goed in wat ik doe. Dus ik was CrossFit gymnastisch gaan doen. Toen CrossFit weightlifting. Toen Advanced Weight Lifting, CrossFit Competitor Level 2. En zo ben ik een stuk of 30, 35 certificaten en seminars verder eigenlijk ondertussen. Plus ook nog een paar opleidingen verder. Waarbij ik steeds, steeds weer aan het zoeken was van oké, okay, maar ik weet nog niet genoeg. Ik snap nog niet helemaal hoe het zit. En dan steeds weer van oké, okay, ik merk nu kan ik mensen tot dit niveau tillen, maar waarom nog niet daar naartoe? En dat ik steeds blijf zoeken omdat ik zie van oké, okay, mijn atleet stuurde ik bijvoorbeeld naar een fysiotherapeut en dan kwamen ze bijvoorbeeld niet echt terug met, uh, met een oplossing of dat ze ja, van het probleem af waren. En ik had zoiets van oké, okay, maar ik moet door. Ik wil met hun kunnen bouwen en dat moet geen limiet zijn. Dus ik had zoiets van oké, okay, als ze het niet doen, doe ik het zelf wel. Dus vandaar daaruit ben ik ook weer verder gaan behandelen en zodat het balletje ook gewoon door blijft rollen. En zo steeds verder en steeds dieper eigenlijk steeds de vraag. Goh, waarom? Hoe werkt het? En vandaar ben ik dan ook weer onderzoek gaan doen. naar: wel, Wat is nou eigenlijk een kinetische keten? Als, als er niet zoiets is als een kinetische keten. Wel, wat is het systeem dat er boven zit? Want je hebt nog steeds het lichaam. En een keten is maar een deel van het lichaam. Dus als ik dat weer verder uitgebreid, kom ik op een netwerk uit. En dat je dus van daaruit kan gaan redeneren. Van hoe die details zitten. En zo eigenlijk steeds meer eigenlijk dat, dat draadje aan het uittrekken van oké okay, waarom werkt dit op een bepaalde manier wat is eigenlijk de kinetische keten wat is dat kinetische netwerk om zo er eigenlijk achter te komen van hoe het lichaam nou eigenlijk ja, daadwerkelijk werkt en waarom het Daarin vastloopt. Waarom loopt het bijvoorbeeld in uh, psychologische delen vast? Waarom loopt het bijvoorbeeld in bepaalde voedingsdelen vast? Waarom loopt het bijvoorbeeld in bepaalde micronutriënten vast? Dus wat we normaal hebben met de supplementen. Is het soms echt biomechanische? Is het biochemisch? En dat je dus van daaruit van ook gaat kijken: van oké, okay, als ik het dus dan op deze manier organiseer, oh, dan werkt het wel. En dat zijn steeds de vragen die ik aan het stellen ben. Maar het is ook gewoon het leuk om het uitdagen te houden. Want ik heb ergens ook mijn begaafdheid. Als, aan de ene kant is het probleem met, ja, soms gewoon met communiceren en met levelen. En dit geeft mij ook weer meer tools om eigenlijk die boodschap steeds wel over te brengen van oké, okay, als je dit doet, dan helpt dat. En zo wil ik ook gewoon steeds meer mensen kunnen helpen en dat is ook waarom ik steeds meer moeite doe om het te onderzoeken. Want ik moet het echt kennen wil ik het goed kunnen communiceren. En als ik dat
0: ja.
1: niet heb, dan dan wordt het een heel complex verhaal. Zonder dat, het, dat ik het simpel kan uitleggen. En dat is eigenlijk waar ik altijd aan doorstuderen ben.
0: Nou, ik denk ook wel dat het de kunst is natuurlijk. Niet alleen maar om informatie te vergaren. En dat bij jezelf toe te passen. En bij je atleten of bij jouw klanten toe te passen. Maar inderdaad, hoe kun je dat gaan vertalen. Zodat de klanten het snappen. En ook weten wat ze dan moeten gaan doen met hun lichaam. En helemaal als je kijkt naar... Nou ja, dit jaar zeg maar, we zitten nu in, uh, in mei 2021, uh, is het coachen is natuurlijk ook veel meer veranderd naar veel online. De gyms mogen weer open, maar hè, in het afgelopen uh, jaar was het heel veel online en je kunt ook een mensen fysiek niet aanraken. Ik ben toch wel, als ik kijk naar mijn eigen coachtechnieken, probeer ik zoveel mogelijk uit te leggen dat ze zelf gaan snappen. Wat ze moeten doen met hun lichaam. Maar soms is het wel fijn om mensen een bepaald gevoel te geven. Dus net eventjes iets met de heupen of, uh, of de bekken. Of weet je, dat je daar iets mee kan doen. Zodat ze het zelf gaan uh, ervaren. Dus ik denk dat het vertalen inderdaad heel erg belangrijk is. Um, als ik zo... Uh, je, je bent heel erg nieuwsgierig. En je wil van alles weten. En dat is natuurlijk hartstikke tof. Als je kijkt naar de trainers en coaches... Um, die voornamelijk in de praktijk bezig zijn wat zijn de aandachtspunten waarvan jij denkt en ik denk ook dat ze dus in jouw opleiding naar voren komen of in jouw, jouw uh, opleidingsdagen naar voren komen waar zij het verschil kunnen gaan maken zonder dat zij echt te diep daarin kunnen, natuurlijk dat is een optie maar wat zijn handige tools als het ware of aandachtspunten waarvan jij denkt oké okay, als je daarop gaat letten, misschien het het lichaam als een geheel zien. Dan uh, kun je al echt stappen gaan maken. Kun je daar wat van noemen?
1: Gewoon een van de meest simpele manieren. Eigenlijk al hoe ketens tot leven brengen binnen in het coachen. Ja. En dat maakt het gewoon zo extreem simpel. Is dus eigenlijk als je je handen bij je koel pakt. En van daaruit eigenlijk een grote hap lucht neemt. En je zet hem daartegen vast. En je weet gewoon alleen al je spanning daar te vinden. En je gaat dit al bij mensen inbrengen. Dat is eigenlijk wel goud waard. Omdat je op die manier eigenlijk de, de diepste ketens vastzet. Om gewoon eigenlijk het lichaam te kunnen leren spannen. Tegen gewichten of spanning te kunnen houden. Wanneer we kracht gebruiken. Dat maakt al zo'n wereld van verschil. En van daaruit kan je eigenlijk net zoiets dat je iemand een harde zet geeft. Dan zou je ook voelen dat je hier op je buik ook even die spanning krijgt. Van het diafragma dat hier zit. Die koepel. Dat die even echt extra krachtig uitzet. en als je die dus uh, ook spant. Dan zou je ook merken dat bijvoorbeeld bij extensie in een clean of in een snes of eigenlijk elk moment van kracht ook met springen, dat mensen soms simpelweg al zo'n stuk hoger springen. door je ja. gewoon even dat element toevoegt. En dat is echt die ademhaling. Leren begrijpen van oké. Okay, net zoals met eigenlijk met de stoot en dan heb je ook dat je tssst, dat soort geluiden krijgt en dat je die stoot zet om eigenlijk alles zo hard mogelijk te maken zo snel mogelijk te maken. Dat je dus eigenlijk ...mensen naar heel hard kan brengen... ...en dus het lichaam kan stabiliseren... ...om de dus zaak die krachten te richten... ...in plaats van dat het overal naartoe gaat... als een van de... ...ongeleid... Uh, ...projectieven, zogezegd. En aan de andere kant... ...was het ook bijvoorbeeld... ...ik was net met iemand bezig uh, met het behandelen... ...en dat, het, dat ik daar juist ja, heel bewust... ...laat voelen van... ...oké, okay, kijk, dit is hoe je ademhaling gebruikt... ...om te ontspannen. Dus dat je eigenlijk gewoon dat zuchten krijgt... En dat je dus eigenlijk, oké, okay, hoe laat je spanning gaan? Dus dat als je bijvoorbeeld even je herstelperiode hebt, als je bijvoorbeeld een overgang hebt, laten we zeggen van de assault bike, naar burpee boxen boven, Ik weet nog een van de vervelende bot van Enjoy Lake nog. <laughs> maar dat je daar ook heel bewust even je ademhaling ook gewoon laat vallen, dat je echt gewoon hebt van, ugh, En dan weer, kan okay, je weer terug in die spanning, maar het is even dat je die ontspanning geeft. En dat lichaam weer door kan laten gaan. Maar dat is ook met stretchen. Dat je zo merkt van. Hé, hey, die spier die dan overspannen is. En je kan ze laten rekken, rekken, rekken. Maar het verandert niet. Oké. Okay. Laat ze gewoon eens ontspannen uitademen. En laat die ontspanning ook daar naar die plek toe komen. Dus als dat bijvoorbeeld. In je pols is. Vaak is dat juist in de heupen bij de adductoren of iets dergelijks. Van hé, hey, ja, mijn heup voelt toch altijd wel wat geklemd. Dat zie je vaak daarin. Wat je ook kan doen is gewoon. Een hele simpele is. Je pakt een crossball, Je hebt hier die ribben, je gaat hem hier onder duwen en dan ga je er gewoon voorlangs op liggen, een soort van seal stretch erbovenop. bovenop en je trekt hem eigenlijk op die manier, trek je je lichaam vast in die bal. Die gaat dus onderin die koepel er tegenaan zitten. Je houdt hem gewoon hier 90 seconden, 2 minuten vast op die plek, dat doe je ook op die andere plek. Je kan er zelfs voor kiezen om de hele rand wat af te werken, maar je zal merken als je dat doet, dat je ademhaling al veel vrijer, veel losser is en dat je echt gewoon Zuurstof krijgt en ook veel meer rust, maar dat je koor en dus de spanning in je koor ook automatisch al een stuk beter werkt.
0: Ja, ik, ik, dit is echt wel super waardevol als je kijkt alleen al naar ademhaling, maar ook het stukje. Um, ik denk dat de meeste mensen te gespannen zijn de hele dag door en dan, ja dan is het op een gegeven moment is het gewoon klaar. En dat er dus niet echt een verschil zit meer... wat ze zelf beseffen van... oké, okay, ben ik nu... ja, maar je, je moet ontspannen. Ja, maar dat doe ik. Of je moet aanspannen. Ja, dat doe ik. Weet je wel, dat, dat zijn niet de juiste... Hè? ik neem ik doe even een heel ja. slecht voorbeeld. Maar dat is wel vaak... Als je het extreme gaat opzoeken, of aanspannen, of juist ontspannen, dan pas gaat het lichaam merken van, oh, oké, okay, zal de klant ook veel meer bewust zijn van, oké, okay, dit is dus aanspannen, dit is ontspannen. En juist door die extreme fases op te zoeken, zeg maar, komen ze wat meer in contact met hun eigen lichaam. Dus uh, ja, zeker. En vanuit je core beweeg je dus. En ik denk dat dat ook wel gewoon heel vaak vergeten wordt, dat ze... Uh, je kunt wel zeggen van ja, ik denk dat de meest gemaakte, dat is misschien wel een leuke tip is, die veel coaches denk ik gebruiken, is uh, trek je navel in. Ja, daar gaat heel veel fout trouwens. Wat zeg je?
1: Daar gaat ook echt heel veel fout met dat ding Ja,
0: ja ik ben. Je mag helemaal losgaan, als coaches je dat zeggen. Um, hoe zouden ze dat beter kunnen communiceren, zodat de klanten daadwerkelijk uh, ja, dus wel die spanning krijgen op de koor.
1: Nou, laat ik eerst even wat simpels uitleggen. Dus als, als we hier de navel hebben en welke spier we proberen te pakken, is de abdominalis transversus. Dat is in principe eigenlijk gewoon die band die eigenlijk hier rondom loopt. Om het even heel simpelweg gezegd te zijn. Ik weet dat een paar andere spiergroepen ook doorheen lopen, maar ik weet dat het werkt als een functioneel geheel op die manier. Nu, als ik mijn navel intrek, deze spier komt aan op mijn ruggenwervels. Dus dat betekent dat hij daar achterin, als ik mijn navel dus in ga trekken om het even zo te laten zien, deze gaat naar binnen, maar die achterkant gaat ook naar binnen. Wat er dan gaat gebeuren met die wervel, die dan eerst eigenlijk, die staat dan eigenlijk in een lichte holling op deze manier, die gaat eigenlijk nog iets verder doorhollen. Dus we krijgen eigenlijk nog wat meer een hoek. Dus dat betekent dat die puntjes die achter op je rug zitten, die gaan om te beginnen al bij elkaar komen. Dan je bekken, die gaat ook nog naar voren. Vaak als die naar voren gaat, plus de rug gaat ook nog naar beneden en naar onderen, krijg je een afschuifkracht erop. Dat betekent dat het ligament, dat eigenlijk tussen je sacrum, ilium en die lumbale wervels zit, die gaat overbelast raken. Ielopsoas raakt ook overbelast, omdat die verkort wordt. Dat gaat ook weer zo over dat je heupen naar binnen vallen, daardoor je knieën, daardoor je voetbogen... Uh, borst gaat naar binnen vallen. Terwijl het effect waar je eigenlijk naar zoekt en eigenlijk de correcte manier is eigenlijk in eerste instantie een expansie creëren. Dus je creëert eerst naar maximale rek zodat die ketens alles uitdrijft en dat we dus eigenlijk een rek krijgen in het gewicht, zodat we ruimte krijgen en daarna drukken we hem eigenlijk vast op een afstand in plaats van dat we hem gelijk vastdrukken. Ja. En dat is wat er vaak gebeurt. Dus de sequentie is niet correct. Dus we krijgen eigenlijk wat ik al zei met die ademhaling. Het is eerst Spanning zetten, vastzetten, daaruit doorbouwen. Ja. En als je hem dus doet, ik zou hem totaal niet weet naar het, de navel. Over het algemeen gaat het echt helemaal fout. Nee,
0: nee, nee. Kijk, ik, ik gebruik dat stuk zelf ook nooit. Maar dat is wel de meest gemaakte fout, denk ik. Omdat mensen uh, uh, dat vaak daaraan koppelen. Van je moet je navel intrekken. Terwijl dat niet de juiste manier is. Nou ja, je hebt het net helemaal uitgelegd. Um, ja. Uh, wat zijn dan zeg maar, we weten oké, okay, dit, dit gebeurt er dan op dat moment. En dat is, uh, ik noem het eventjes, niet handig. Hoe zouden ze dat wel kunnen queuen? Uh,
1: dus het grappige is eigenlijk, is dat je dus die queue kan gebruiken om het goed te krijgen. Want het meeste wat ik vaak met mensen doe, is zeker als ze echt gewoon totaal geen gevoel hebben voor wat ze moeten doen met uitzetten, wat vaak gebeurt dan met intrekken aangezien intrekken, sociaal en cultureel, maatschappelijk meer gewenst is, dan uh, zeggen van nou, hoe staan we vandaag bij? Ja. Yeah. Dus, het is. En het interessante is dan ook, als je eigenlijk echt bewust tegen die mensen zegt van oké, okay, hey, trek je buik zo ver mogelijk in, dus dat is echt kunnen voelen van nou, dit is als we die positie helemaal de verkeerde kant op brengen, dat je lichaam als je zegt, hey, maar dit vind ik niet fijn. Dus dan creëer je, creëer je dus voor je lichaam ook al een cue van: oké, okay, hé, hey, wacht, dat is waar, waar ik niet wil zijn. Vervolgens ga je daar dan tussen die ademhaling corrigeren. Dus je ademt bijvoorbeeld dan tegen de bovenkant van je neus, tegen de bovenkant schedel naar de achterkant. En dan kan je gewoon via de rugzijde, dus je zult ook merken als je nu op die manier inademt dat je ook een spanning krijgt naar die rugzijde. Krijg je die spanning, dan voel je ook dat het daar uitzet. Zeker als je daar je handen tegen zet. Voor de mensen die heel gevoelig zijn, die hebben zo. ah, oh, er gebeurt veel. En andere mensen bijvoorbeeld, die geef je een snok. Bijvoorbeeld, hoofd van boven in je nek. Die kraken in je gezicht. Heb je iets gedaan? Dus je staat, hoe dan? ja, en, ja swear to God. Ik kom je er vaak tegen die je wil. En vanuit hier, dat je daar gewoon die handen tegen aanzet. Van oké, okay, kijk, dit is wat je voelt. En je legt hem eigenlijk hier dus. Op, dat werkt niet meer goed met licht. Maar je legt hem eigenlijk op deze hoogte. Tussen de rug, dus eigenlijk tussen bekken en ribben in. Leg hem eigenlijk dus. Die van achteren, daarvoor dan die druk tegenkomen. Ook die gaat eigenlijk wat zijwaarts en achterwaarts. Het is niet zozeer naar recht achter. dan zitten we op die rugspieren te werken. Het gaat echt om die koorspieren die we hebben. En van daaruit kan je hem dus gewoon gaan aanspannen dan. Ja, dus blijft vast. Ja. En een andere hele simpele manier is: is ook gewoon: je pakt een waylifting belt. Steek twee vingers achterin op diezelfde plek die ik net omschreven heb. En je zegt eigenlijk tegen hem, probeer zo dik mogelijk te zijn. En over het algemeen heeft iedereen wel een idee, zeker ook vanuit het kind, van oké, okay, hey, hoe moet ik er zo dik mogelijk uitzien? Ja. En dan zit ze eigenlijk automatisch al die druk tegen je vingers aan, je ze bijvoorbeeld in een squat, om op die manier naar beneden te gaan en dat ze alleen maar die druk blijven opvoeren tegen je als ze naar beneden gaan en ook omhoog. En dan zou je merken weer dat ze continu alleen maar meer spanning aan het creëren zijn. Uh, benen zijn al automatisch in een betere positie, schouders, borsten zijn al in een betere positie. Vaak zie je wel dat als je dat doet, dat je even een correctie moet uitvoeren op het borstbeen. Omdat hij de neiging heeft om wat in te zakken. En dat je die dus bewust even omhoog moet zetten. Ja. En je keurig die rechte lijn. Als je het ook goed doet, voelt het alsof iemand zijn rug bol is. Terwijl die kaars recht is dan. Omdat ja. het om een hyperlordose te voelen. Oftewel eigenlijk een overholling te volgen.
0: Wauw, ik vind het een hele, hele goede tip. En dit is. Um, kijk, er zullen ook uh, wat meer de CrossFit trainers die wat meer ook met weightlifting bezig zijn, die zullen hier ook naar luisteren, dus die kunnen dat natuurlijk goed gebruiken. Uh, ik, heb, ik heb al helemaal creatieve ideeën van, oh, oké, okay, dat zou, zou ik zeg maar bij mijn klanten in kunnen zetten, uh, maar het, het is aan jou. Op het moment dat je dus met mensen bijvoorbeeld buiten aan het trainen bent. Of ze zijn niet per se met weightlifting bezig. Um, ik kan me voorstellen dat je dan met een elastieke band. Of, of iets zeg maar. om een, uh, Alsof ze dus een weightlifting belt hebben. En je kunt hetzelfde principe kun je gebruiken. Um, van Dat ze het zeg maar niet mogen verliezen. Um, een...
1: Je kan ook je eigen frame vastpakken. Ja. knijper in, Zet tegen tegenuit. Blijf alleen maar meer spanning tegen je duim uitzetten. Alleen het nadeel is dat we vaak ook dit willen doen. Dus zoals gezegd, we zeggen, moeten de borstbenen wat tegen corrigeren. En dan zou je voelen dat die voorkant ook activeert.
0: Ja, ja ik gebruik daar heel vaak uh, mijn vingers voor. Of in ieder geval, niet mijn vingers. Maar uh, uh, dat mensen, zeg maar. Nou, dat kun je nu niet zien. Maar dat, dat je op een gegeven moment uh, uh, gaat voelen met je duimen. Die zet je dan op de ribben. En uh, uh, je middelvinger of je wijsvinger. Die zet je dan op die bordjes. Dat je op een gegeven moment gaat voelen van. Hey, Um, de afstand die mag niet gaan veranderen terwijl je aan het bewegen bent. Dus dat is ook weer een tip die ik vaak, mensen, dat, dat ze ook gaan voelen. En heel vaak, ja, ik zeg altijd, je moet niet gaan, gaan lopen als een olifant. Je moet zo stil mogelijk houden. Of uh, we moeten een, uh, een cocktailtje op je rug kunnen zetten. Of uh, yeah, you ja, you name it.
1: <laughs> en dat is ook met het hele communicatieding. Wat ik merk is... Des te kinderlijke en des te meer huistuin en keukenvoorbeelden ik pak, des te makkelijker het is voor, voor mij. Want het is gewoon oké. Okay. Weet je nog hoe het was om een bal te gooien? Wat doe je eerst met je ogen? Je mikt toch op dat punt? Oké. Okay. Ja. Probeer dat nu ook te doen. Van waar wil je de bar naartoe hebben, bijvoorbeeld in de snatch. Oké, okay, ik wil hem daar hebben. Zet die stip. Net zoals je doet met een bal werpen, ga hem daar vangen. Maar dat is ook met het, uh, met het turnen. Want in principe, het brazen op deze manier is niet anders dan een kipping. Want het is gewoon een principe van hoe je lichaam werkt. En wel, of ik nou iemand een burpee doe. En ik heb iemand ook letterlijk nog een burpee moeten leggen. En dat is helemaal geen probleem. Maar wel, dat was net zoiets van, ja, maar ik weet niet hoe dat deel van mijn lichaam werkt. En dan zou je zien dat vaak in die meest simpele oefeningen waar je eigenlijk nooit echt over nadenkt. Want het is net zo, daar gebeurt heel veel, dat is super complex, dat moet ik helemaal studeren. Hier staat oké, okay, kijk eens wat als je een burpee goed moet doen. Moet je dat eens afbreken in zijn componenten. In de zin van oké, okay, het is eigenlijk gewoon een slide opwaarts, dus een omgekeerde vier op zo'n gezicht. Van daaruit krijgen we ook een pulling motion vanuit les, borst. Maar serratus moet ook bij elkaar blijven, samen met het diafragma, om die koortspanning te vinden. Oké, okay, breek maar op eens het delen, coach dat maar. Zorg er ook voor dat, die dat je nog naar de dingen kan gaan werken. Oké, okay, hey, ik heb een stukje van die press to handstand nodig. Oh ja, Ik heb een stukje van de ringwerk nodig. Hé, hey, dit is gewoon dat stukje hollow, maar hoe coach ik die hollow correct dan?
0: Ja, ja supercool. Ik vind het ook uh, uh, het leukste zeg maar, om echt dat in Jip-Janneke-taal uh, ja, te, te vertalen naar zeg de klant. En dat ze op een gegeven moment zelf ook gaan snappen van oh, dat ze steeds bewuster worden van hoe hun lichaam werkt. Zeg maar. dan, ja, ik kan dan los van of er ik noem het even progressie is in uh, hoe vaak ze het doen of hoe fit ze zijn, of wat dan ook. Ik vind het heel erg tof als zij steeds meer gaan begrijpen wat ze allemaal met hun lichaam kunnen en wat ze zelf allemaal kunnen. En dat ze het ook kunnen gaan vertalen, zeg maar, uiteindelijk in een training, in een movement, et cetera. Echt heel tof. Wat zijn uh, nog meer. Um, nou, wat zijn de meest gemaakte fouten waarvan jij denkt, oké, okay, daar mag wat meer aandacht voor hebben. Ik, ik stelde net de vraag iets groter van wat zijn de meest... Uh, uh, de, de aandachtspunten die de trainers en coaches um, wat meer zouden kunnen uitlichten, zeg maar. Of zodat zij daar wat meer het verschil in maken. Maar we gaan het nu ietsje kleiner maken. Wat zijn uh, uh, nog meer veelgemaakte fouten waarvan jij denkt: oké, okay, dat kan, dit is, dit is de fout. Of dat kan beter op deze manier.
1: <laughs> Waar beginnen soms, maar. Uh... Laat ik, het, laat ik het simpel zeggen. Kijk, je hebt gewoon de meest basis oefeningen zoals een air squat, zoals een push-up, zoals een pull-up. De meeste tijd als mensen bij me komen voor programming zijn ze al veel te lang bezig geweest met veel te complexe oefeningen zonder daadwerkelijk eigen lichaam te leren kennen. En dat is eigenlijk van oké, okay, ik snap het, je moet het verkopen, het moet sexy zijn, het moet, well, het moet vuurwerk zijn, en het moet eigenlijk zijn wat er altijd verkocht wordt binnen de fitnesswereld, het moet uh, zijn en het moet helemaal kapot zijn. En ik weet ook nog dat het bij de, bij de marioniers was, dat je bijvoorbeeld na de er binnenkwam, en dat je weet dat je corporaal zei, backhouse, sta gewoon rechtop. <laughs> dat was gewoon oké, okay. doe maar gewoon alsof er niks aan de hand was. En over het algemeen, als je ook een bod te finish op die manier, komt er ook vaak wel beter uit dan dat je, gaat, dat je naar dit punt gaat werken. Dus van Oké, okay, luister, ik weet dat je hard werkt. Je hoeft het niet altijd te laten zien. En dat, dat het voor mensen ook oké okay is van oké, okay, hey, de prikkel waar we achter uh, die we najagen, is eerst technisch. Zorg eerst dat die techniek klopt. Probeer daar gewoon absoluut een drive op te hebben. Daarna dat consistent te kunnen doorvoeren. En als mensen dan ook echt ambitie hebben om competitief te zijn of iets dergelijks. Om dan te zeggen, oké, okay, hey, intensiteit zit er vaak toch al in als je het goed doet. Het zit hem alleen niet in heel hard hijgen en heel veel zweten. Want dat is heel simpel. Je zet ze op een soulbike, laat ze drie minuten helemaal losgaan. En je laat ze daarna twee minuten een sleep trekken, ik zweer je. Als, als dat hun ding is, ja. ga je ze geen grote vreugde doen, dat soort dingen en dat is bijzonder low skill. Ja. je nog sandbaggen bij je, je bent op weg. En, maar als je gewoon consequent die techniek goed kan doen en dan kan je die intensiteit toegevoegen. En wat we nu zien is van oké, okay, mensen moeten eerst intensiteit voelen, hoe kunnen we consistent die intensiteit laten voelen en hoe kunnen we de techniek aanpassen om, het consistent, hoe heet het, om die techniek intenser te maken. En ik sta van oké, okay, maar als jij beweegt als een draak. En daarna afvraagt waar, waarom je, je niet functioneel voelt in je dagelijks leven, is het waarschijnlijk omdat je gewoon niet goed beweegt. En dat de prikkel die je toegediend krijgt niet goed is, of de prikkel die je geeft aan je atleet niet goed genoeg is. En dat is dan gemeen om te zeggen, maar ik merk zelf ook, ik heb die fout ook gemaakt, ik heb het ook moeten leren in de zin van, oké, okay, dat de les die ik gaf, ondanks dat ik wel focus op de techniek, dat het gewoon nog niet goed genoeg was voor hun, en dat dat lichaam dat ook niet zoiets had van, oh ja, die wil ik hebben. Maar je merkt ook als je een lichaam een oefening geeft waar die zoiets heeft van ja, dit wil ik hebben, dit is wat ik echt nodig heb om sterker of beter te functioneren, dat hij het ook gelijk pakt en incorporeert. En dat is ook met trainingsprikkels. Is die trainingsprikkel goed, dan vliegen mensen omhoog en dan zie je heel mooi gestaag stijgen. En dat is wel dat stukje respect voor iemands lichaam hebben, maar ook het geduld hebben dat het tijd mag kosten om eraan te komen. Ik heb bijvoorbeeld uh, een jong meisje ook onder mijn hoede. En die heeft ook absoluut talent voor gewichtheffen. En eens in de zoveel tijd hoe weet het, uh, laten we haar wel eens kennis maken met meer gewicht. Ik heb haar in de eerste periode begeleid toen ik bij Crossfishing werk. En nu is ze onder de hoede hoe weet het, van Annelou, die ik ook uh, ja, opleid en verder weet het, uh, begeleid. En die werkt ook altijd naast me als assistent bij mijn masterclasses of bij mijn seminars. Dus op die manier die begeleidt dat nu. En ik heb meer de, eigenlijk de overview daarin. En, maar zij is 13 jaar en ze klinkt al 60 kilo. En dat is bizar sterk en dat is nog eigenlijk niet haar max. We proberen dat steeds maar eigenlijk te remmen. Ja. Omdat het alle tijd mag kosten. En wat voor programma heeft ze nu? Ze heeft een aantal bicycles, ze heeft wat tricep extensies. Ze leert gewoon met een basic steel hoe ze good mornings doet. Ze doet eigenlijk... eigenlijk alle technieken met een bezemstil. en af en toe laten we naar een wedstrijd gaan Dus ze heeft dan binnenkort ook die uh, talent scoutingsdagen van de Olympisch Gewichthefbond, dus van de NGB, daar mocht ze ook naartoe, dus die was daar ook natuurlijk al super blij mee, maar je ziet er heel mooi stijgen zonder echt veel problemen te hebben en dat het echt bewust, zeker met die kids en teens, dat je gewoon de tijd neemt om ze te ontwikkelen. Ze gaan er toch wel vooruit. Maak je daar niet te veel druk over, over het resultaat. Zorg dat ze plezier hebben. Zorg dat ze het goed doen. Dus Hou ze gewoon gezond eerst. Des te gezonder zijn, des te sterker ze worden. En als je op dezelfde manier gaat kijken naar volwassenen, dat is eigenlijk de shift waar ik zou zeggen van oké, okay, maak die shift. behandel een volwassenen als een kind. Dan, dan zit je qua verantwoordelijkheidsgevoel waarschijnlijk in de betere richting. Van oh de... wow,
0: Ik vind het echt een hele mooie... Hele mooie uitspraak die je maakt. Want inderdaad, we, je wilt het zeg maar uitleggen in Jip en Janneke taal. Dat zeggen we altijd. Maar behandel de mensen ook op die manier. Weet je, het fundament, de basis moet eerst goed zijn. En precies wat jij zegt, en daar hebben we het vaker over gehad in deze podcast ook. Ja, anders stel me niet sexy. Weet je, dus, dus heel vaak, en dat is wat mensen vaak niet willen horen... en trainers en coaches vaak ook niet, van ja... Uh, het gaat om de fancy stuff en uh, allerlei verschillende trucjes en dingetjes. En uh, hup, die intensiteit omhoog. En vooral inderdaad laten zien dat je het zwaar hebt. Dat uh, vind ik wel heel grappig voor jou dat je dat eventjes benoemt. Um, maar ja, eerst moet het fundament, dat moet goed zijn. En dat is gewoon herhalen, 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 herhalen. Die fundament gewoon goed neerzetten en daarop kun je gaan bouwen. Dan kun je op een gegeven moment... De intensiteit een beetje toevoegen. of de movement ietsje moeilijker maken. of het gewicht een beetje gaan toevoegen. En zo kun je dat op een gegeven moment als een piramide zeg maar, gaan bouwen. Maar veel mensen beginnen dus bovenaan. En die denken helemaal niet aan. En dat is meer dat. Uh, nou niet zozeer dat de coaches, maar dat de klanten dat niet willen. Uh, het is natuurlijk de kunst. En daar heb ik het met Arnoud Lezenberg ook over gehad. een podcast een aantal keren uh, terug. Dat het is de kunst om het te verpakken. Dat de klant op de manier dat de klant uh, um, het zou willen horen. Maar waarbij jij als trainer coach jij wel weet. Oké, okay, dit is wat ik communiceer. Ja, op een manier waarbij jij wel op een verantwoorde wijze zeg maar, aan de gezondheid van de klant aan de slag gaat. En ik heb wel vaker... Gehad dat je mensen het is heel anders dan dat je het gevoel geeft van oké, okay, daar gaan we naartoe werken of dat gaan we uiteindelijk doen, of dat ze dat daadwerkelijk gaan doen, want ze, ze hebben zelf helemaal geen flauw idee wat ze nodig hebben, zeg maar. En dat fundament kun je ook sexy maken, weet je, maar doe, doe daar spelelementen mee of uh, uitdagingen of wat dan ook. Het hoeft niet meteen een, een max te zijn, maar als trainer coach, zijn is het denk ik de uitdaging om dat juist. Uh, het op een leuke manier te programmeren of te teachen. En ja. ook te differentiëren bij jouw klanten. En wees daar ook gewoon echt niet bang voor. En ik denk dat dat een van de redenen is waarom ik zelf ervoor heb gekozen. Om echt mijn personal training of kleine groepjes. En echt acht is de max. Ik, ik wil niet meer mensen. Ik, wil, ik, ik, ik heb liever acht mensen die ik gewoon in een les goed kan coachen. En kan differentiëren. Want ze hebben allemaal een eigen... Um,
1: manier van coaching ja.
0: nodig. Uh, verschillende cues nodig. Uh, verschillende houdingen. De een die, die gaat heel erg goed op als ik iets zeg. De ander die gaat goed op als ik iets laat voelen. Dat is allemaal anders. Iedereen heeft iets anders nodig. Dus dat is de uitdaging. Maar ook juist ja, super leuk om te doen.
1: Ja, en ja, kijk wat je ook al zegt en dat is de hele crux zo van oké, okay, wat de de klant of dat leed of het lid verwacht van oké, okay, wat hoor ik te krijgen? En dat is ook natuurlijk, kijk, ik snap ook dat je promofilmpje niet goed werkt, als jij daar gaat laten zien, oké, okay, je gaat één plank doen en dat ga je zes seconden lang doen. <laughs> uh, dat verkoopt niet lekker, ik snap ook dat dat marketing is. En, maar dat is wel de gedachte waar mensen mee binnen gaan komen en waar jij dus eigenlijk al bij de voordeur alweer een correctie moet gaan geven. Ja, maar nee. En ik weet ook nog toen ik uh, naar Breda verhuisde en dat ik ook begon met coachen. Kijk, ik wist al redelijk vanuit Vlissingen van oké, okay, dit werkt. Van hoe ik coach en dat ik daar mensen behoorlijk veilig mee kan houden. En het was een schok voor die mensen daar. De manier waar ik coachde. Want als in mijn ogen iets zwak is... Dan zeg ik ook tegen diegene, dat is gewoon zwak. En je ziet dan iemand, ja maar ik snets 90 kilo, en dan give a shit. Ik snets het op een zwakke manier. En als ze je aankijken, oké, het gebeurt er? En ik herinner me ook nog het moment dat uh, diegene toen 90 kilo snets niet had. En ik was gewoon aan het lesgeven en ik zei, van, nou kijk, luister, als je nu op deze manier die brace zet en die spanning zet, en dat ik hem gewoon koud, die 90 kilo snetste. En dat, dat je die hele klas daar ziet staan. Ah, misschien weet hij wel iets. <lacht> gewoon alleen al van: oh ah, kijk, er gebeurt wat. Maar het, het was een shock voor okay, hem. In één keer was de techniek die voor hun altijd in hun hoofd was: van oké, okay, dit is goede techniek. In één keer dat een standaard duidelijk verhoogd wordt. En dat er een soort van cultuurshock is. En je ziet nu dat mensen over die tijd. Minder op de intensiteit focussen en veel meer op de technische aspecten. En dat daar veel meer diepgang is gekomen. En je ziet dat ook uh, met de coaches die bij ons lesgeven bij het inbreda bij Climbers Cabin. Dat daar veel meer technische diepgang in zit dan bij de meeste crossboxen. En dat daar echt een heel duidelijk kwaliteitsmerk uh, naar voren aan het komen is doordat er steeds meer diepgang in komt. En je ziet het ook simpelweg bijvoorbeeld in de programming. We hebben nu daar een ABC-categorie in, in gebracht. Zodat eigenlijk de, degenen die binnenkomen echt gewoon op een instapniveau kunt beginnen. Dat de techniek de prioriteit is. En dat de B-categorie is eigenlijk voor de mensen die van oké, okay, hey, ik geniet van mijn WOD, ik geniet van, weet het, van sporten. Uh, ik wil het op lange termijn doen. Wil, en ik krijg gewoon de prikkel die ik nodig heb uit deze WOD. En de C-categorie is van: Oké, okay, hey, wil je handstandbox doen? Have fun.
0: Ja. Yeah.
1: Of wingerslubs, dat soort zaken. Maar iedereen kan nog steeds naast elkaar sporten. Iedereen kan nog steeds bijvoorbeeld een competitieve prikkel krijgen. Of gewoon ze prikkel voor een stukje gezondheid. Of ze prikkel van: Hey, ik ben net aan het beginnen. En zo proberen we eigenlijk wat meerdere elementen bij elkaar te brengen. om dat te balanceren. Dus in de zin van: Hey, wat is onze cultuur? Wat is onze mindset? Van wat vinden we belangrijk? En. Um, je zal het merken, onze leden beginnen ook heel erg te klagen... als er over het algemeen niet genoeg op techniek gecoacht wordt. En dan is het, hey, ik heb maar één Q gehad. En dat ze daar ook aankomen op die manier.
0: Nou, ik denk ook... Um, uh, op, het, het is ook maar net hoe je dat brengt hè, als coach zijnde. En inderdaad, wat is, uh, wat is jullie cultuur en, en jullie missie? En, en hoe draag je dat uit? En op het moment dat je dat goed verkoopt, als in dat die techniek heel erg belangrijk is... en verpak het in een, uh, in een leuk sexy jasje. Uh, het hoeft niet, omdat het techniek is saai te zijn. Ik denk dat het juist sexy is als je technisch een beweging... nou nagenoeg perfect kan uitvoeren. Dat is fucking sexy, weet je? Dus als ja, je naar nou wat kijkt en je denkt... nou, dat ziet er echt wel eens uit als het gewoon art Weet je, dat is, dus het is ook maar net hoe je daar als coach, uh, trainer zeg maar, uh, zelf tegenaan kijkt. En dat dus ook weer voortzet aan de mensen uh, die je begeleidt. Ja. Ja.
1: Ja, het is ook wat je zegt. Kijk, het heeft een bepaalde elegantie tot zich van als het iets goed gedaan wordt. Maar dan zie je ook dat er heel veel simpelheid in zit. Simpel is niet makkelijk... Maar het is wel heel straightforward. Het is, het is wat het is en dat is ook kijk, mensen die resultaten krijgen, de resultaten zijn sexy, dus ja. ik, ik heb ook nooit het gevoel dat ik iets aan het verkopen ben. Ik ben gewoon mijn werk aan het doen, ik ben aan lessen aan het geven, ik geef ze lessen in waar ze, weet het, waar ze naartoe kunnen, hoe ze daar kunnen komen en daar geef ik handvaten voor en als ze dan ook merken, hé hey, ik boek een resultaat van oh ja nu is mijn techniek beter. En de meesten kunnen ook beamen dat vrij hoog zijn. Dan zeggen ze, nou ja, oh ja, dit ziet keurig uit. Dat iemand als je... Dat zei hij nou? Mm -hmm. en, maar dat je ook ziet van, oké, okay, wacht even. Dat er een bepaalde... Ja, dat is ook echt een gevoel van status krijgen. Van, hé, hey, ik heb iets bereikt. Ik, ik kan ook echt iets. Als diegene zegt van, oké, okay, hey, dit is goed. Dan betekent het ook dat het goed is. En als het niet goed is, is het niet goed. Maar steeds een stapje van, hé, hey, ik werk daar naartoe. En je ziet dat best wel veel mensen daar goed op gaan. En het is natuurlijk ook de behoefte. Anderen hebben veel meer, ik wil gewoon een stukje intensiteit hebben. Ik wil gewoon dat zweet hebben. Die zitten daar gewoon, dat is gewoon wie ze zijn en wat ze willen hebben. En dat respecteer ik ook. Maar ik ga nog steeds mijn werk doen van, hey dit moet het beter. Maar als je dit er nu bij doet, dan weet ik zeker dat jij aan het eind van die wold helemaal doop ligt. Komt goed.
0: Ja, precies. Maar, maar dat is natuurlijk die variatie wat je ook een beetje moet gaan aanbieden. En, uh, en vooral moeten, moeten voelen wat, wat iemand nodig heeft. zeg maar. Willen zij een, een succes en plezierbeleving hebben tijdens de training? En ik denk uh, als je ze het vertrouwen geeft. En dat kan bijvoorbeeld zijn door bijvoorbeeld uh, uh, ja, al resultaten die je hebt geboekt binnen dezelfde gym. Uh, van bijvoorbeeld, uh, eerst snijden die ik noem maar wat, uh, 90 kilo. En uh, ja, maar eigenlijk was de techniek was gewoon helemaal crap. Dus we, we hebben toen deze en deze. Uh, stappen hebben we toegevoegd. En we zijn echt teruggegaan naar de basis. En daarna hebben we het volume langzaam aan weer opgebouwd. En toen, nu snetst hij dit en dit. Maar kijk eens wat, wat, wat het verschil is, zeg maar. Ze moeten er zelf ook even een beetje geloof en vertrouwen in hebben. Van oké, okay, als ik inderdaad een stapje terug ga doen. Dan kan ik vervolgens veel grotere stappen omhoog doen. En met een gezonder lijf. Want dat is uiteindelijk wat, uh, wat we allemaal willen. Hey super tof. Um, als we kijken naar de masterclasses, je, geeft, je organiseert zeg maar masterclasses. Waar doe je dat? Wanneer doe je dat? En wat kunnen trainers en coaches daarin leren?
1: Uh, Oké, okay. er zijn dus verschillende opties. De masterclass is eigenlijk ook echt toegankelijk voor atleten en ook coaches. Maar het gaat echt om het bewegen, het leren bewegen. Hoe zit die fundamenten in elkaar? En dat is gewoon vier uur lang... De diept in, op het snatch, op een cleaner jerk. We willen echt het Olympisch gewicht even wat we nu op het moment aanbieden. In de toekomst gaan we echt nog wel dingen uitbreiden. Maar voor nu hebben we het gewoon eigenlijk even simpel gehouden om dit gewoon echt heel strak neer te zetten. Omdat zoveel dingen van daaruit doorvloeien. En bij de seminar, dus eigenlijk de Kinetic Network Theory Seminar, gaan we eigenlijk echt in op het coachen. Dus echt het seeing and correcting. Dus kan je de fout zien? Kan je het corrigeren en dat echt eigenlijk in de basis dingen waar je eigenlijk hele dagen mensen op het coachen bent. Dat is squat, dat is een deadlift, clean zien we vaak genoeg voorbij komen, we zien pull-ups voorbij komen, we zien push-ups voorbij komen. Hoe werkt je core nou, hoe coach je nou een brace. Eigenlijk dat soort dingen worden daar echt twee dagen lang helemaal uitgediept. En dat zijn eigenlijk allemaal soort van kleine workshops ten aanzien van die bewegingen, hoe werkt een beenketen, hoe werkt een armketen, hoe werkt die, die ademhaling en die romp als keten, hoe werkt die samen, hoe koppel ik die samen en daarin gaan we eigenlijk steeds meer de diepte in. Het is steeds weer van oké, okay, hoe doe je dat, hoe doe je dat goed, zie je dit, zie je dat, corrigeer het, oké, okay, dit is bijvoorbeeld die scheenbeen, die scheenbeen, als hij zo staat, is hij naar beneden ge gedraaid, is naar binnen gedraaid, krijgen we dus eigenlijk niet de goede uitleiding van die keten. Als ik hem zo draai, dan is het wel goed uitgeleid en dan krijgen we wel de juiste spierspanning van wat je dus de hele tijd geen probeert te communiceren. Maar ja, jij bent een goede beweger en daarom doe je de squats ook een stuk beter, maar op deze manier kan je dat overbrengen naar hen.
0: Ja, precies. Echt? En dan ga je dus echt in de praktijk, het is een stukje theorie en praktijk en je gaat meteen met die, met die mensen uh, aan de slag. Ik denk wel dat dat zeg maar ook Waarin je zeg maar onderscheid maakt. Ik denk, ik, heel veel is natuurlijk theorie. Ik denk sowieso in het afgelopen jaar, als je ja, jezelf zeg maar hierin wilde verdiepen, dat heel veel dingen theoretisch zijn. Uh, ook omdat er minder contactmomenten zijn natuurlijk. Dat gaat nu uh, wel weer wat meer uh, opgevoerd worden, neem ik aan. Um, waarin onderscheid jou. Um, nou, heb ik het eventjes over... Um, morp. Net, Chain movement, zeg maar. Waar, waar jij zeg maar. Uh, een ma het is twee dagen, hè? Dus het is ja. niet echt masterclass, noem je dat dan? De, seminar. De, sem de seminar ja. is echt
1: twee dagen lang, helemaal de diepte in, echt op ja. coachen. En dan echt het zien en corrigeren van bewegingen. Dus eigenlijk echt dat element waar ik, waar ik eigenlijk gewoon ook absoluut zeker van ben dat ik daar goed in ben. Dat heb ik eigenlijk gewoon uitgebouwd, uitgelicht. En dat is ook eigenlijk wat mijn coaching speciaal maakt is dat eigenlijk die diepgang daarin zit... en dat het mogelijk is.
0: Ja, dat was precies waar, ik, uh, waar onderscheid jij jou in. Dat is dus gewoon echt die diepgang. En hoe ga je het communiceren? Hoe ga je het zelf ervaren? En hoe ga je het communiceren? En daar ga je dus mee aan de slag.
1: Wel, hoe breng ik dit verbaal over? Visueel? Of hoe breng ik dit tactiel over? Dus wel met je handen? Of laat je het zien? Of laat je het ze horen? Wel, hoe maak je een bepaald verhaal dat ze het wel begrijpen dat soort dingen. En dat is ook waarom ik met een affiliation structuur werk. Kijk, in 16 uur kan ik maar zoveel aanbieden. Ja. Dus daarom werken we met die affiliation structuur. Dat betekent dat ja, we hebben een beginseminar en van daaruit gaan we steeds dieper op in, want het stopt niet met gymnastics, het stopt niet met weightlifting. Weet je wel, het is je hebt weer strongman, je hebt weer hardlopen en het wordt steeds dieper en het wordt steeds moeilijker van oké okay, wat is er dan speciaal aan hardlopen? Oké okay, dat is x, y, z, hoe corrigeren we dat? Oké, okay. hoe doen we met een rope climb? En je zal vaak zien dat daar veel, veel van hetzelfde in is, maar net even voor die verandering van oh als ik het zo doe dan werkt het wel. Ja. Yeah. Dat eigenlijk.
0: En de affiliation, want dat, dat is eigenlijk ook wat, uh, wat mijn volgende vraag was. Want je werkt dus met die affiliation. Uh, mensen kunnen de seminars gaan volgen. En dat is dan in een weekend. Is er binnenkort een, een, uh, een seminar die jij organiseert?
1: Uh, we zijn hem eigenlijk nu weer aan het plannen. Dus als je ook onze website in de gaten houdt, dus dat is bvnsc.com, mm -hmm. dan komt het daar ook in onze ticketlijst. Komt voorbij. Dan zie je ook de masterclass staan, maar dan zie je ook de seminar staan. Dan zie je ook meer informatie eigenlijk van wat het allemaal is. Ja. Die er eigenlijk in staan. En, het, we hebben in principe al uh, data en locatie. Maar het is nu ook wat meer duidelijk. Omdat corona nu ook alles weer wat over begint te gaan. En we vonden het ook niet verantwoord om nu te zeggen. Goh, laten we met 15, 20 man allemaal samen weet het, uh, binnen gaan staan. Well, ik wil gewoon daar kwaliteit kunnen bieden. En het moet ook gewoon daadwerkelijk een goede seminar zijn. En die komt ook nu binnenkort dus weer op. Onze website, dat je ook gewoon gezien Oh ja, dit is wat er aan de hand is.
0: Ja, precies. Ik zal uh, jullie website komt sowieso in de, in de show notes. Bij YouTube staat hij er gewoon onder. Um, hartstikke tof. Dat is zeg maar één stap. Wat is het verschil tussen de affiliation en, uh, en die seminar? De seminar is, als ik goed begrijp, een soort van startpunt. Maar op het moment dat jij als locatie, noem ik het eventjes, verder wil, dan ga je met affiliation aan de slag. Wat, wat houdt dat in?
1: Um, Kijk, de affiliation is voor een deel voor mij geboren uit het feit van dat ik weet het leren stopt niet. Dat eigenlijk het eerste deel, maar ook om gewoon daadwerkelijk uh, een deel te kunnen blijven helpen. In de zin van dat degene die informatie krijgt, het ook kan verwerken. Het geeft, well, het geeft ons het idee van oké, okay, hey, begrijp je het? Begrijp je het wel of niet? En daarom koppelen we ook progressieve evaluaties aan. Dus dat betekent. Dat we langskomen of dat je bij ons langskomt en dat je een les gaat geven. En dat je van daaruit kan laten zien van hé, hey, dit is wat ik kan. En vandaar ga je feedback krijgen van oké, okay, ja, maar dit klopt nog niet, of dat klopt nog niet, of dit moet nog beter, of X, Y, Z. En dat we dus echt gewoon kunnen inzoomen op jou als coach. Oké, okay, ik denk dat als we dat doen, dat jij nog beter af gaat zijn. En als jij dat probleem ziet met je knie, dat moet je op deze manier aanpakken. Of als je bijvoorbeeld een aantal filmpjes hebt van je. Van een van de probleematleet, We weten allemaal dat er, iedereen heeft een van de trainwreck-atleten, zo gezegd. Waar je zegt, wat moet ik daar nou mee? Nou, en <lacht> dan meekijken van, Nou, als je nou dat, dat en dat doet. Of laat mij het een keer doen, laat ik je zien. Zo en zo pak je dat aan. Ga je gewoon, kopieer het maar. En dat wordt dus, dus steeds afgewisseld dan met die seminar. Dus je krijgt eigenlijk dat je dus seminar hebt. Plus die evaluatie heb je weer een seminar, heb je weer een evaluatie. Tot waar ik zeg: van oké, okay, hé, hey, je bent nu zo competent. Hier heb je een certificaat dat ook een bewijs is dat je zo competent bent. En zo kan je daar dus ook van een derde naar een tweede en eerste klas qua competentie gaan. Dat je ook gewoon kan laten zien hoe competent ben jij in kwaliteit techniek coaching. Ja. Dat als ze bij jou komen en het is bijvoorbeeld: van hé, hey, nou, is eerste klas is gewoon, zegt toch genoeg als de eerste klas is natuurlijk. En daarnaast is het ook gewoon oké, okay, als er een moeilijk probleem is, hey, vraag het even aan Naomi, oh ja dat is die ademhaling, die ademt uh, niet goed genoeg door zijn neus, die moet zijwaarts door zijn neus ademen, oh nee hey, kijk. En dat iemand anders dat. En dat yeah. onderscheid. Ja, yeah. dus een stukje movement specialist ook kan gaan belichamen in je coaching. En dat maakt het dat je gewoon ook leert denken in ketens, in die systemen. En dat je dus als mensen in je lessen zijn, dat je ze altijd kan helpen. Of ze nu diabetes hebben, of dat ze een, een hernia hebben gehad. Want of dat ze zwanger zijn geweest. Over het algemeen zie je altijd meer mensen met meer problemen dan dat je eentje binnen ziet komen. Ik ben perfect en ik heb niks.
0: Ja, ja je vindt dan wel wat.
1: Ja, dat is ook letterlijk, dat is ook met mijn leraar hoe heet het, met osteopathie. Eigenlijk zo. Luister, ik kan iedereen het, gaan checken. Ik ga altijd wat vinden in die wervencel dat er wel iets gecompenseerd is. Maar, joh, er zit altijd wel iets wat niet helemaal netjes is, niet helemaal goed is. Dat is ook het hele idee van symmetrie in het lichaam. Klopt eigenlijk ook niet. Ik bedoel, als je ook kijkt naar je longen. Ja. Okay. Je hart. Oh, yes. je, je long... Eén heeft drie kwabben, de andere heeft twee kwabben. Dus je hart zit wat meer naar links en zit ook in die hoek en dan heb je ook nog, nou neer zo over wie daarmee en dat soort dingen allemaal zitten. Hé, eigenlijk... <laughs> je... hey, dat is niet gelijkwaardig. Wat een verrassing. Ja. Dus symmetrie is niet, maar je zoekt naar een geïntegreerde balans. Het hoeft niet een balans te zijn. Maar het mag best een disbalans zijn, maar het moet geïntegreerd zijn dat het functioneel is, dat het kan werken tussen die buffers. Ga je onder een bepaalde buffer vallen of ga je daar boven komen. Dan zie je gewoon van oké, okay, hey, die lichaam kan hier niet naar compenseren. Kan het dus niet in die staat van homeostasis houden. En dan zie je gewoon oké, okay, hey, ik heb pijn. Dus je lichaam zegt, doe, doe er wat aan. Ja, ja. En dat, dat is eigenlijk dat is ook waarom ik het ook zo leuk vind. Om en te behandelen en te coachen. En dus op die manier echt les te geven. En ook trainingsschema's en steeds van oké, okay, ja maar die interactie. Want zo Oh, dit probleem komt dus omdat uh, iemand met zijn tanden knarst. En daardoor gaat zijn nek vastzetten. Daardoor gaat het, haalt het hier naar beneden toe. Uh, weet je, die eerste rib gaat dan verkeerd zitten. Dus die schouderkop gaat verkeerd zitten. Dus daarom heeft hij hier continu pijn. Om een voorbeeld te geven. Een andere is bijvoorbeeld. Oké, okay, uh, ik adem. <lacht> altijd zo. Zonder me die alleen maar hoog in het ventileren. Ja, ik heb altijd hoofdpijn. Ik voel me altijd benauwd. Ja, je de nek zit vast. Wat gek. Ja. ja, mijn rug voelt ik ook altijd. Ja, je hele idiopsoas is fasciaal ook gekoppeld aan je diafragma. Dus dat ding dat zit alleen maar zo. Jij zit de hele dagen zo en jij vraagt je af, ja, god ik heb flappen horen, maar ik hoor niks. En, <laughs> en, dan krijg je dat soort dingen, dat je stelt joh yo, dit, dit, natuurlijk niet. Maar dan kan je dat ook oplossen en dan leer je ook van, oké, okay, als ik op deze manier met het probleem omga, dit is wat de mechanisch niet klopt. Dit is wat ik kan doen qua coaching om dat helemaal door te tillen. En ik zie het ook hier bij Megafit, bij Climber's Cabin. Zie je dat ook gewoon heel duidelijk dat door die goede coaching dat die blessures echt dramatisch gedaald zijn. Dat, dat de mensen ook echt het gevoel hebben dat er echt een bepaald stukje care is. Wel dat echt dat stukje geven om iemand dat je echt voor blijft vechten: van oké, okay, nee, nu is het pas goed genoeg. En dat zie je terug in programming, in de cultuur, in wel de familie of de community die het vormt. Aangezien ze hier werken met de mega-family zogezegd. En je ziet dat gewoon terugkomen, dat stukje zorgt voor details en dat daar net een paar procent beter dan de rest en je ziet ook dat, dat ze hier ook bijvoorbeeld hier bij Megafit ook duidelijk kwaliteitsleiders zijn in hun regio en dat zie je ook met Climbers Cabin naar mijn mening, dat ze ook heel duidelijk kwaliteitsleiders zijn in Breda.
0: Ja, ja. ja ne Never settle for less. Dat is echt. Uh... En, en inderdaad, je... mensen die willen natuurlijk ook voor, die komen ook bij jou voor een stukje aandacht. Hè? En het, het gaat niet alleen maar om, om het trainen of het fitter worden of het strakker worden of wat. Ze gaan ook voor een stukje aandacht, een stukje community. En op het moment dat zij zich serieus, ik moet even oppassen wat ik zeg, genomen worden, dan, ja, uh, ja dan krijg je zeg maar wederzijds respect, en dat is ook wat jij heel mooi zei, je moet ook echt respect hebben voor het lichaam, het lichaam is zo uniek, je kunt er zoveel mee, uh, en dan is het inderdaad gewoon de kunst, zodat zij, wij zijn allemaal helemaal gek van, van het lichaam, en wat je er allemaal mee kan, en de functionaliteiten, en hoe het allemaal samenwerkt, en zij zijn er niet echt fan van, zij willen gewoon strakker worden, of fitter worden, of kunnen spelen met de kleinkinderen of kinderen of uh, uh, minder energiedepjes of uh, van die stress af. Weet je, dat. Tuurlijk, dat, dat komt er dan uiteindelijk allemaal bij. Maar de basis zou gewoon moeten zijn dat het lichaam. Ik noem het eventjes normaal, of wat jij heel mooi zei. Uh, uh, ja, balans. Dat, het, dat, je, dat je zeg maar zo'n kader gebruikt van: nou, oké, okay, dit, in dit stukje kun jij. Ik noem het even optimaal functioneren. Ja. En, uh, en dan kan je gewoon een heleboel doen. Hey, ik vind het. Um, ik kan echt wel uren nog doorgaan. Ik denk dat dit een hele mooie, mooie afsluiter is. Ik vroeg me nog één ding af. Heb ja, jij tuurlijk. een community waar, uh, waar zeg maar jouw, ik noem het even, atleten, coaches in samenkomen?
1: Uh, nee, omdat ik meestal vaak integreer in de communities een beetje. Dus dat is ook vaak een deel erin. En. Dat is ook uh, over het algemeen. Kijk, omdat ik veel bericht krijg, is het soms voor mij nog lastig om de community te managen. En er zijn ook zeker wel plannen om daar echt een groep voor te maken om dat te delen. Uh, maar in eerste instantie is dat echt eigenlijk via die affiliations, eigenlijk gewoon hé hey, dat ja. kom bij elkaar. Het, het, breng het, hoe breng je dat daarin? En daar eigenlijk de linken tussen leggen. En dat is eigenlijk wat wat ik juist heel rustig aan het opbouwen ben. Dus dat is ook van oké. Okay, hey, het, het gaat mij niet om zoveel mogelijk mensen in, weet het, in een Facebookpagina voor mij. Het gaat mij om van oké, okay, begrijp jij dat, weet het, en kan jij aan het eind van de dag die kwaliteit voor jouw community verhogen. En daar ben ik altijd beschikbaar voor. En daar kun je alles voor komen. Ik kan altijd zeggen, hé, hey Bart, ik wil er zoveel praten of ik wil er zoveel bellen. Of heb je daar een idee voor? Kan je bij ons eens die seminar komen geven? En dan, dan kom ik die seminar geven. En dan kan je ook gewoon eens kijken van. Hé, hey, wat doet het? Of kom gewoon eens een keer een les bij ons meelopen. En kijk gewoon van. Hé, hey, wat is nou eigenlijk dat verschil? Wat is het dan anders? En ervaar het en zie het. En dat zijn. Dat is eigenlijk hoe dat stukje community nu doet
0: Ja, het is ik meer zeg maar apart. Dus waar jij actief bent. Daar ontstaat een community. Uh, want je geeft daar de seminar. Uh, de um, masterclass of de seminar en daar ga je dan vervolgens mee aan de slag dus je hebt eigenlijk kleine communities gecreëerd ik heb daar wel hele toffe ideeën over uh, dus daar, daar gaan we nog wel een keertje over kletsen. want dat is eigenlijk een beetje de reden waarom ik ondernemen op sneakers heb opgezet is om uh, op een toegankelijkere wijze zeg maar, met elkaar te communiceren en te sparren want ik denk ja. dat, uh, we hebben net een aantal cases zeg maar benoemd van oké, okay, als je als je hier tegenaan loopt, dan kan je dat kun je toepassen. Of uh, heb je altijd deze communicatie gebruikt? Probeer deze communicatie eens, want dat werkt beter om die en die, die reden. Um, kijk, op internet kun je echt alles vinden. Alleen de structuur is gewoon weg. Ja, als in structuur en overzicht. De meeste ja. fitness professionals en uh, die zijn niet bezig met hoe ze uh, makkelijk vindbaar zijn. En uh, die hebben gewoon vaak toevallig een website een keertje laten maken... of misschien jaren geleden en er staan dan wat data op... van wanneer ze een, 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 een studie, een opleiding of een cursus... of een masterclass of een seminar kunnen gaan volgen en that's it. Maar uh, ik denk dat het heel belangrijk is voor juist de mensen... die zo in die, in die stof zeg maar, duiken, maar wel hele waardevolle kennis hebben om dat wat meer samen te brengen in een community, een online platform, wat ik dus heb opgezet, um, in verschillende topics. Kijk, jij bent echt een, een movement specialist, zo noem ik het eventjes. Uh, maar er zijn ook mensen die veel meer uh, zich richten op voeding en suppletie, of wat meer richten op juist het stukje... Ademhaling en ontspanning. En nou, daar heb ik verschillende topics in gemaakt binnen onze online community. waar mensen zeg maar hun vragen kunnen droppen op het moment dat ze daar vragen over hebben. En andere mensen, waaronder bijvoorbeeld jij, want je krijgt er een uitnodiging voor voor de community. Uh, kun, kan daarop gaan antwoorden. En dan kun je een beetje met elkaar gaan sparren. En misschien zijn ze wel geïnteresseerd in een seminar van jou. Of. Um, wat je daar ook zou kunnen doen, is uh, wat informatie van jou, masterclasses, wat jij wellicht online hebt staan, uh, dat kunnen we daar ook indelen. Zodat mensen, als ze bijvoorbeeld een opleiding willen gaan doen, maar ze hebben een beetje de keuzestress en ze weten nog niet echt van, nou oké, okay, wel, voor welke opleiding moet ik gaan kiezen. En ze willen zich wel wat meer gaan richten op bijvoorbeeld uh, het bewegen, het trainen. Ik noem het eventjes het bewegen zelf. Dat daar dan een reeks van opleidingen staan en even een korte pitch van: dit is wat wij doen, dit is wat je van ons gaat leren, zodat ze in een overzichtelijke manier keuzes kunnen gaan maken. Oh, ik kan daar terecht. Of weet je, dat is eigenlijk de bedoeling, dat wij wat meer overzicht en structuur gaan creëren en een veilig veilige omgeving om met elkaar te gaan sparren zodat we minder bezig hoeven te zijn met alle randzaken en het zoeken naar informatie maar gewoon hup, korte lijntjes maken zodat je je kan focussen waar je ook echt wil gaan focussen en dat is het begeleiden van mensen. Ja. Dus uh, ik ga jij daarvoor uitnodigen. Top, en We het, gaan er zeker nog dat even dat een keertje over. Verschijnen. Wat zeg je?
1: Ik zie mezelf er ook graag verschijnen.
0: Ja, echt, echt super tof. Ik denk dat het heel waardevol is dat mensen ook uh, ja, op, een, op een toegankelijke manier contact kunnen opnemen met bijvoorbeeld jou. En, uh, en, en daarbij natuurlijk andere fitness experts, noem ik het even eens dus fitness experts, die zijn natuurlijk ook welkom. Um, dus als je geïnteresseerd bent en je hebt zoiets van, ik heb waardevolle informatie die ik kan delen. Die, die echt wel voor trainers en coaches uh, ja, zijn als doelgroep. Uh, ga naar sneakers.nl en, uh, en kijk wat, uh, wat daar te doen is je kunt een podcast aanvragen of een masterclass gaan organiseren um, maar goed dat kun je allemaal vinden op ondernemenopsneakers.nl ik ga jou toevoegen uh, in onze community en ik ga sowieso uh, de website, jouw website die ga ik eventjes in de show notes zetten en dan denk ik dat hier wel een toffe volg komt maar daarover meer. Ik wil jou heel erg bedanken. Is er nog iets wat jij tegen de luisteraars of uh, de kijkers wil zeggen?
1: Vooral bedankt voor de aandacht en de moeite om uh, te luisteren naar mijn verhaal. Daar ben ik ontzettend dankbaar voor dat je het wil horen. En als ik je kan helpen, dan ben ik er altijd met ja. wat je ook wil. En dat kan letterlijk op alle vlakken zijn. Ik weet dat ik een movement specialist ben. Maar ik weet het best wel over de hele breedte van dingen wat... Dus dat is ook waar mijn specialisme van, oké, okay, alle dingen die daarbij komen kijken, wat verbetert movement?
0: Ja, cool. Echt? En het
1: is gewoon welkom om langs te komen. Wel, dit is altijd oké. Okay. deur staat open. Wil je er een discussie over hebben? Let's go. Wil je gewoon vragen stellen? Ook let's go. Heb je zoiets van, hé, hey, welke boeken zou ik uh, moeten lezen? Of wat zou handig zijn als voorbereiding op je seminars? Of andere dingen? Of wat zijn simpel die daarbij helpen? Go ahead, ask.
0: Ja, cool. Super, super, super gaaf. Echt, dus. bedankt voor je tijd. En uh, ik wil alle luisteraars en kijkers natuurlijk ook onwijs bedanken. Kijk je deze YouTube-video, dan zou ik zeggen... klik eventjes op het duimpje. En uh, schrijf <tus> eronder wat jij uh, aan deze video hebt gehad. Hartstikke tof. Luister je deze podcast, zou ik zeggen. Uh, een review zou heel erg tof zijn... En uh, deel hem op social media en uh, dan hebben we volgende week ook weer een hele toffe podcast voor jou klaarstaan met Remy Broens. Uh, gaan we het over hele andere dingen hebben, maar wederom uh, waardevol voor jou als trainer, coach. En dan zeg ik bij deze, enjoy your day!